0: 22.500 millones de euros En lo que va de legislatura hasta agosto de 2021 El gobierno de la República Federal de Alemania Ha aprobado exportaciones de armas por este valor a un gran número de países Muchos de ellos inmersos en conflictos y otros tantos caracterizados Digámoslo así, por su escaso respeto a los derechos humanos en un tema como las exportaciones de material de guerra, la Realpolitik se impone siempre a las buenas intenciones. Según las directrices de exportación de armas aprobadas por el gobierno federal en 2021, el ejecutivo germano quería adoptar un enfoque restrictivo respecto a las exportaciones o entregas que se producían a países no pertenecientes a la Unión Europea ni tampoco pertenecientes a la OTAN. Los datos después hablan por sí solos. Entre los 10 clientes más importantes del cuarto mayor exportador de armas del mundo se encuentran Argelia, Egipto y Qatar. Especialmente controvertidas son las exportaciones a Egipto, no solo porque su gobierno está acusado de violaciones de los derechos humanos, sino también porque está implicado en conflictos como los de Yemen y Libia. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. Ayúdame a difundir este episodio. ¿Por qué conocemos las cifras de exportaciones de armamento durante toda esta legislatura desde este pasado mes de agosto? Todo se debe a la pregunta presentada por el grupo parlamentario de Die Linke de la izquierda al ministro de Economía. Y de ella han salido las siguientes cifras e informaciones muy interesantes. Los principales receptores de armas made in Germany fueron dos países de la OTAN. El primero, Hungría, quien ha adquirido a Alemania material por valor de 2.700 millones de euros. A Hungría le sigue Estados Unidos, con casi 2.400 millones de euros en el periodo 2017-2021. Pero, ¿cómo es posible que un país tan pequeño, que no está inmerso en conflictos calientes en su territorio, se haya convertido en el principal cliente de la industria armamentística germana? Más aún... No resulta extraño esa buena sintonía entre el Berlín y la Hungría de Víctor Orbán, quien ha sido criticado en numerosas ocasiones por su giro conservador con tintes autoritarios. Como comentaba al principio de este episodio, en el tema armamentístico, al final se impone la Realpolitik a las buenas intenciones. Entre el material adquirido por Hungría en los últimos años, de acuerdo a la información de la que dispongo del año 2017, se encuentran 44 carros de combate Leopard, 22 obuses autopropulsados, helicópteros de combate y un nuevo sistema de defensa aérea Samok de Airbus. La lista de compras de las Fuerzas Armadas Húngaras es larga, aunque la cantidad total que han desembolsado desde Budapest está sujeto al secreto comercial. Los expertos aún así valoran que la compra de tanques exclusivamente, o mejor dicho, de carros de combate, se sitúa en unos mil millones de euros. ¿Pero por qué esta voracidad? Todo responde a una decisión estratégica. Hungría no quiere quedarse atrás en comparación con las inversiones que han hecho Polonia y los bálticos en los últimos años en materia de defensa. Para ello, han planificado un aumento del gasto de defensa de hasta el 2% del PIB de aquí a nueve años, cumpliendo así pues, las reglas establecidas por la OTAN. Hungría considera que tiene que estar preparada ante cualquier peligro. Ya que según Budapest está situada en una región Geopolíticamente indestable Sin embargo, la estrategia de seguridad del gobierno No menciona a Rusia como la principal amenaza O eso se podría esperar de un país OTAN No nombrar a Rusia como esa amenaza Que justificaría el refuerzo de las fuerzas armadas del país Le sitúa en otra onda en comparación con otros socios de la OTAN Parece ser por lo que dan a entender desde las propias autoridades húngaras que este desembolso estaría más dedicado a reforzar el papel del ejército en la prevención de futuras oleadas de refugiados. Volvamos a las exportaciones de las armamentísticas alemanas. Los terceros países, que no son ni OTAN ni son de la Unión Europea, y que más armamento han adquirido a Alemania son Argelia con 2.000 millones de euros en la última legislatura, Egipto con 1.880 millones de euros y Qatar con unos 720 millones. Comencemos por Argelia, cuyo conflicto frío con Marruecos es más que palpable, recordemos de hecho la reciente ruptura de relaciones entre Argel y Rabat en agosto de 2021, se coloca en el ranking de clientes del gobierno alemán. El Sahel se ha convertido poco a poco en una olla a presión, donde se mantiene una especie de guerra fría entre Marruecos y Argelia, quienes luchan por erigirse como líderes regionales, teniendo el Sahara Occidental como uno de sus escenarios. Para que nos hagamos una idea de la buena sintonía entre Argel y Berlín, se cree que Argelia, según James Navy International, Firmó un contrato de compra de cuatro unidades de fragatas polivalentes Meco 200 a ThyssenKrupp el 26 de marzo de 2012. El precio total sería de 2.176 millones de euros, según este artículo. Este precio tan abultado sugiere que en la compra también se incluirían 6 helicópteros de a bordo Superlinks. En lo que corresponde a Egipto, tengamos en cuenta que durante décadas este país se abasteció principalmente de armamento procedente del bloque oriental. En 2003, Hekla Unkoch vendió a Egipto un gran número de fusiles G36 para las fuerzas de seguridad de ese país, previsiblemente para las fuerzas especiales de la policía, con la aprobación de hecho de las autoridades alemanas. En 2011, los rebeldes libios encontraron un gran número de estos fusiles G36 procedentes de una entrega a Egipto, cuando asaltaron una residencia de Gaddafi. Corría el año 2017 cuando el gobierno alemán, el gabinete Merkel III, emitió 37 licencias de exportación de armas por un valor de 428 millones de euros al régimen militar del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Las entregas incluían misiles Sidewinder, DIL, y un submarino de Group Marine Systems. Otros tres barcos le debían seguir de aquí a 2021. Y todo esto a pesar de las quejas del tradicional aliado Israel. Hasta 2012, las licencias de exportación de armas a Qatar eran como máximo de decenas de millones de euros al año. Pero en 2013 cambió totalmente la historia. República Federal firmó con el Emirato lo que el seminario Dietzeit calificó como uno de los mayores acuerdos de armas de la historia reciente de Alemania. El pedido ascendió a 1.900 millones de euros y el carrito de la compra a la empresa de defensa muniquesa Krauss-Maffei Beckmann consistía... En 24 obuses autropopulsados, 65 carros de combate Leopardos, 7 vehículos de reconocimiento Fenec, además de munición de entrenamiento, de campo de batalla y de humo del calibre 155. Y ahí no quedó todo. Para el adiestramiento de las fuerzas aéreas cataríes, se suministró desde Alemania un simulador de vuelo. Y para el ejército regular, un simulador de carros de combate, así como equipos de control de fuego, sistemas de localización de objetivos, y equipos de radar, equipos de comunicación y equipos de navegación. En el informe de exportaciones de armas de 2013 todavía figuraban licencias por valor de solo 673 millones de euros. En el informe de exportaciones de armas de 2013 todavía figuraban licencias por valor de solo 673 millones de euros. El valor de las exportaciones reales de armas de guerra, incluida la exportación de 10 Leopard 2 y 5 obuses autopropulsados 2000, fue de 291 millones de euros. Este envío de carros de combate, la primera parte del acuerdo ya cerrado en 2013, se aprobó a pesar de la preocupación por la participación de Qatar en la guerra del Yemen. Se rechazó la paralización del envío de 4 carros de combate Leopard 2 y 3 obuses autopropulsados ya que el ministerio responsable temía reclamaciones por daños y perjuicios por parte del fabricante. La ejecución del acuerdo continuó de 2016 a 2019, entregándose otros 49 carros de combate Leopard 2, 19 obuses autopropulsados 2000 y 27 vehículos de reconocimiento Fenec. En toda la era de Angela Merkel, desde finales de 2005... Las exportaciones aprobadas han ascendido a más de 85.000 millones de euros. Así lo demuestran los informes de exportación del gobierno. ¿Qué vende Alemania y cuáles son las principales empresas armamentísticas? Vamos a echar un ojo a las ocho joyas de la corona del sector armamentístico germano. Empezamos por el grupo Airbus el mayor exportador de armas, que en parte es también alemán. Opera en cinco divisiones, Airbus, que se encuentra en Bremen y en Hamburgo, Cassidian, Eurocopter, Airbus Military y Astrium. EATS es un consorcio en el que participan varias empresas e instituciones públicas, por ejemplo los Estados Federados de Hamburgo, Bremen y Baja Sajonia, así como el Deutsche Bank, el holding francés Sogeade y el holding estatal español SEPI. Entre sus productos más destacados se encuentran misiles y electrónica de defensa. Por su parte, la división Eurocopter produce helicópteros para uso civil y militar, por ejemplo los helicópteros de combate Tigre y el helicóptero 90 de la OTAN, el NH-90. Airbus Military vende aviones cisterna basados en los aviones civiles Airbus A310 y A330. Por su parte, Astrium produce satélites militares de reconocimiento y comunicaciones, entre otros productos. Continuamos con Rheinmetall, la empresa con sede en Düsseldorf, desarrolla, produce y exporta muchos productos. Por ejemplo, vehículos militares de ruedas, vehículos blindados y ligeros y tanques como el FUX-1 o el Fuchs 2 así como el GTK Boxer, o también otros vehículos de combate de infantería como el Puma, el Leopard 2 y otros productos como el Obus Auto Propulsado 2000. La ametralladora MG3 es también otro de esos productos que produce desde hace décadas. La empresa también suministra a la Bundeswehr, es decir, al ejército alemán, munición de diferentes tipos, como la utilizada en la guerra de Afganistán. Otra empresa alemana que se dedica a la exportación de armas es Deal Defense, de Baden-Württemberg, que pertenece en un 45% al grupo francés TALS. La empresa desarrolla y exporta misiles, motores para cohetes y espoletas. Continuamos con Krauss-Maffei Beckmann, que es una empresa privada cuyos principales accionistas son las familias Bode y von Braunbergens. Junto con Rheinmetall produce el carro de combate principal el Leopard 2 y también el obús autopropulsado 2000, el vehículo de combate de infantería Puma, el vehículo blindado de reconocimiento Fenec y los vehículos blindados de transporte Dingo y Boxer. un Unkog fabrica pistolas y revólveres de todo tipo. Suministra directamente sus armas al menos a 88 países, incluidas las fuerzas policiales y los ejércitos de la mayoría de los países de la OTAN. En al menos 92 estados de todo el mundo, las fuerzas de seguridad están equipadas con armas desarrolladas por esta empresa. Según el Small Arms Survey de 2001, el G3, que se fabricó hasta 2003, fue uno de los fusiles de tiro rápido más producidos del mundo, con más de 7 millones de unidades. Eso sí, muy por detrás del Kalashnikov AK-47 ruso, del que se calcula que se produjeron entre 70 y 100 millones. Y ahora es el turno para ThyssenKrupp Marine Systems, que construye, entre otras, las corbetas MECO entregadas a Israel, Malasia y Nueva Zelanda. También ha desarrollado submarinos que ha entregado a Israel, Turquía y otros países. Tochnung AGMTU Friedrichshafen construye motores para tanques, entre otras cosas, y los suministra a China. Desde los años 60, la empresa que se sitúa en el lago de Constanza también desarrolla misiles guiados. Y terminamos la lista de las empresas alemanas con Zigsawa o su filial estadounidense Zigsawa USA Incorporated, quienes suministraron, según la información de Daniel Hagich de la SWR, armas pequeñas a un gran número de terceros países no pertenecientes a la OTAN y a la Unión Europea. Y esto es ilegal de acuerdo a la legislación alemana. La empresa se ha convertido en el mayor comerciante de armas pequeñas situada en Estados Unidos. Por ejemplo, la filial del fabricante de armas alemán recibió del Departamento de los Estados Unidos licencias de exportación a México por un valor de hasta 266 millones de euros. Para ello necesitaban la licencia del gobierno alemán. Y nunca se emitió, y aún así, se produjo la venta. Hasta aquí el segundo episodio de Inteligencia Alemana. Personalmente, durante la investigación realizada para producir este capítulo, me han llamado la atención los siguientes puntos. Paso a resumirlos. Primero, Hungría es el primer cliente de armas de Alemania. Nunca me lo hubiera imaginado ni por su peso geoestratégico, ni por el tamaño de su economía, ni tampoco por ser un país cuya integridad territorial está en peligro, ya que de hecho está asegurada a través de la OTAN. Por lo que no parece que haya esa necesidad de tanta compra de armas. Recordemos que Hungría pertenece a la OTAN desde el año 1999, cuando se unió a la Alianza Atlántica con la República Checa y Polonia. El segundo aspecto que más me ha llamado la atención ha sido la escalada armamentística de Argelia y la lucha por la hegemonía en el Sahel frente a Marruecos. Si queréis tener más información al respecto de este conflicto frío, os recomiendo un vídeo muy interesante de Rafael González en su canal de YouTube Historia Geopolítica. Y por último, ese tercer aspecto que ha llamado especialmente mi atención ha sido el intento formal por parte de las autoridades alemanas por establecer ciertos valores éticos en la exportación de armamento a terceros países no pertenecientes a la OTAN o a la Unión Europea. Pero en estos casos, echa la regla, echa la trampa. Y al final, muchas armas alemanas siguen llegando a regímenes con graves déficits eh, democráticos o a um, países en los que hay conflictos calientes. Os espero en próximos episodios de Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter, arroba inteligencia barra baja al o a través de la página web inteligenciaalemana.com Hasta pronto.